0: Hoofdstuk 1 16 februari 2017 4 uur Sanne trekt de dekens over haar hoofd. Even niets. Alleen het gevoel van dat warme dons over je heen en het geritsel van veertjes. Ze voelt dat meneer Jansen over het bed wandelt. Ze draait zich om en nestelt zich wat verder onder de dekens. Hij kruipt vast wel tegen haar aan. Ze heeft geen zin om haar hand boven het warme dekbed uit te steken om te kriebelen. Haar voeten zijn koud... En ze zoekt op de tas de warme kruik die ze net heeft gemaakt. Ze is moe en haar hoofd is vol. De kruik ligt iets te ver naar achter. Ze moet hengelen met haar voeten voordat ze hem heeft. Als de kruik eindelijk op de goede plek ligt, voelt ze dat meneer Jansen tegen haar rug aan kruipt en zich omkrult. Op het ritme van zijn geruststellende gesnor zakt ze langzaam weg. Zeven uur s'avonds. Ze schrikt wakker als haar telefoon gaat. Hij bibbert bijna het nachtkastje af. Ze grijpt naast zich en hoort het schemelampje naar beneden stuiteren. Het is haar schoonmoeder. Ze laat zich teleurgesteld op haar rug terugvallen... en laat haar schoonmoeder een heel verhaal afsteken... voordat ze inbreekt met een antwoord. De andere kant ratelt door. Ze probeert door de monoloog heen te praten... die over post gaat en over vragen over nieuws... waar ze geen antwoord op heeft. Maar ze komt er niet tussen. Pas bij een eerste adempauze aan de andere kant van de lijn... kan ze iets zeggen. Ik heb niets meer gehoord. En het is meteen stil. Nee, Marjan schraapt haar keel, de stem nasaal. Ja. Oh, opnieuw zwijgen, alsof ze hoopt dat Sanne nu met een oplossing komt. Sanne zucht en neemt een besluit. Oké, okay, weet je wat, ik kom straks wel even een bakje doen. En dan kijk ik ernaar. Ja, dat is goed. Marjan vraagt iets over eten. Nee, 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 nee. ik eet thuis. Dag Marjan, tot straks. Sanne gooit de telefoon weer terug op het nachtkastje... en draait zich om naar de andere kant van het bed... waar meneer Jansen rechtop is gaan zitten en haar verontwaardigd aankijkt. Hij rekt zich uit en springt van het bed. Ze duwt zichzelf omhoog en zwaait haar benen uit bed. Ze raakt de weegschaal en duwt hem met haar voet geërgerd verder onder het bed. Ze schiet een joggingbroek aan en vindt in de kast een oude trui van Max... die ze over haar hoofd trekt. Haar hoofd past niet in één keer door de iets te krappe opening van de trui... Met grof geweld trekt ze harder en ze hoort dat er ergens iets knapt. Met haar vingers glijdt ze langs de naden, maar ze vindt niet wat ze zoekt. Ze haalt haar schouders op en zoekt daar gimp in de gangkast waar alle schoenen door elkaar liggen. Ze heeft nog steeds niet alles opgeruimd nadat de spullen zijn doorzocht door de politie. Een puinhoop was het toch al. Letterlijk en figuurlijk. De politie had meer informatie nodig. Ander materiaal, kleding, schoenen, DNA... En toen ze de vraag kreeg of ze mochten zoeken in het huis, had ze haar deur wagenwijd opengezet. Graag. Zoek alsjeblieft. Niet dat het tot vandaag enig effect heeft gehad. Ze loopt naar beneden en trekt de koelkast open. Ze moet iets eten, maar ze heeft geen zin om iets te maken, laat staan om het op te eten. Eieren. Dat is misschien wel wat. Maar eigenlijk moet ze ook iets met groente eten. Er ligt een verschrompelde komkommer. Hij is zo oud dat het vocht eruit loopt. Ze hengelt hem met twee vingers voorzichtig uit de koelkast... en gooit hem met een vies gezicht snel buiten in de container. Meneer Jansen draait intussen rondjes tussen haar benen door. Ze zucht. Ze is vergeten zakjes voer te halen en ze heeft ook geen brokjes meer. Ja, dan moet hij maar snoepjes eten. Ze gooit dat in een bakje waar meneer Jansen een paar hapjes van eet. En dan miauwt hij weer. Ze bukt en haalt haar vingers door de kattensnoepjes heen... maar de truc werkt niet. Hij gaat niet eten. Hij geeft kopjes. Ze gaat rechtop staan en voelt haar rug kraken... Echt waar, ik ga straks onderweg boodschappen doen. Ik beloof het plechtig. Meneer Jansen draait zich om en steekt zijn neus door het kattenluikje. Hij blijft halverwege hangen omdat het regent en komt in zijn achterhuid terug weer naar binnen. Ze zakt door haar benen heen en aait de rode katen. Het is echt waardeloos, meneer Jansen. Het is niks en het wordt ook voorlopig niks. Nadat ze twee eieren heeft geklutst en gebakken en een half broodje naar binnen heeft proberen te werken, stopt ze ermee. Het voedsel smaakt als cement en het lijkt wel alsof ze geen speeksel meer kan produceren om het weg te krijgen. Ze giet een half pak frisdrank naar binnen om het broodje weg te krijgen. Proeft dat er ineens iets meekomt wat niet mee hoort te komen en spuugt de frisdrank weer uit. Ze zet de kraan aan om het weg te spoelen en draait haar hoofd weg om te voorkomen dat ze ziet wat erin zat. Maar ze moet uiteindelijk haar vingers gebruiken om uit het putje een groene drap te halen die maar niet weg wil spoelen. Ze rilt. Ze trekt doelloos het ene naar het andere kastje open, zonder dat ze weet wat ze zoekt. Denkt vervolgens na, trekt dan een plastic tas uit het kastje en pakt haar autosleutels. Half negen s'avonds. In de keuken bij Marjan is het een nog grotere puinop dan in haar eigen keuken. Er staan overal aangekoekte pannen en stapels met borden die vanzelf weglopen met het vuil dat weer tot leven is gekomen. Ze staan in de gootsteen te wachten tot iemand besluit er werk van te maken. Het was al een troep bij zijn moeder voor Max verdween en het is alleen maar erger geworden. Sanne roept richting de woonkamer of ze thee moet maken. Geen reactie. Tussen de borden, de grote vuile pannen en zelfs een complete lade met nog wat restante bestek ziet ze de theepot staan. Ze haalt de deksel eraf om hem om te spoelen. Ze hapt naar lucht. Dat is vies. Een bedompte, vieze lucht komt haar tegemoet. Deze thee is wel heel bruin. Ze ruikt aan de theepot en haalt haar neus op. Ze drinken allebei graag speciale kruidenthee, maar dit is wel een hele bijzondere. Ze gooit er een laag afwasmiddel in en zet hem in de week. Onderin een kastje vindt ze nog een schone theedoek en een schoonmaakdoekje. Hier is een fles schoonmaakmiddel leeggelopen en alles plakt. Het ruikt wel fris, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Resoluut stapelt ze alles op de grond en sorteert ze de afwas. Dan maakt ze het aanrecht schoon. Uit de kamer komt wat geluid en ze hoort wel dat Marjan niet zegt, maar ze verstaat niet wat. Ze loopt met de theedoek in haar handen naar de deur van de huiskamer en duwt deze open met haar voet. Ik wil graag thee, lieverd. Wat fijn dat je er nu bent en dat voor me wil zetten. Ik ben zo moe. Haar schoonmoeder kijkt theatraal met haar ogen naar boven en legt haar hand op haar voorhoofd. Het gaat helemaal niet goed met me. Ik voel me zo slecht. Ik heb de huisarts maar weer gebeld voor nieuwe medicijnen. Ik heb de hele middag op bed gelegen. Ze trekt haar vliesdenkentje nog wat verder over zich heen en nestelt zich in haar stoel. Sanne knikt even dat ze het gehoord heeft, maar trekt haar wenkbrauwen omhoog. Hypogonde. Ze gromt inwendig en antwoordt dat ze blij is dat Marjan wel goed eet. Maar de cynische ondertoon ontgaat haar moeder. Marjan praat ondertussen gewoon door. Totaal niet gehinderd door de deur, die is dichtgevallen. Sanne hoort fladder van wat ze zegt, maar ze heeft geen zin meer om te reageren. Na een paar minuten voelt ze zich toch schuldig. Ze opent de deur opnieuw en zet de schoen tussen de deur... zodat ze dol kan gaan met afwassen... en kan antwoorden als Marjan echt een antwoord wil. De stapel die nu op het aardig staat slinkt langzaam. Als het toe is aan het derde teltje schoon sop en moet wachten tot er voldoende water in staat om verder te kunnen gaan... verstaat ze waar een hele zin. Kind, 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 wat moet ik toch zonder jou? Al die berichten die binnenkomen, over of voor Max. Ik weet niet wat ik ermee moet doen. Sanne droogt af en loopt naar de deur. Maar Jan wijst met haar hand naar een bepaalde plek... alsof ze doodnormaal vindt dat Sanne in huis is... en alles goed in de gaten houdt. De belangrijkste post ligt daar op de plank. Uh, wil je daar even naar kijken? Ik heb ook nog wat kaarten gehad van mensen. En ja, er is ook iets binnengekomen van zijn werk. Ja, dat is ook wat, hoor. Die zullen toch eens moeten besluiten wat ze gaan doen met zijn functie. Ze kunnen niet eeuwig zijn plek vrij houden. Wil jij even kijken? Ik heb zo'n hoofdpijn. Ik kan me er niet toe zetten. Ik blijf het zo dom vinden dat hij zich niet inschreef op jouw adres. Nou ja, nu blijf ik natuurlijk al dit soort dingen binnenkrijgen. Maar ja, dat is niet anders. Ze hoort haar schoonmoeder doorbazelen en besluit niet te reageren. Ze loopt terug naar de keuken en zet de kopjes en borden in de kast. Ze kijkt zomaar naar de post. Max trok een jaar geleden bij haar in. En had zich inderdaad niet over laten schrijven van zijn moeder naar haar adres. Vergeten. Net als zijn rekeningen. Ze hadden wel samen een rekening geopend waar ze allebei geld op stortten. Die stond op naam en adres van Sanne. Officiële brieven van de overheid, of in dit geval van Max zijn werk of de politie, komen dus nog steeds binnen op het adres van haar schoonmoeder. Ze veegt haar handen af aan de handdoek. Inmiddels heeft ze het keukenblad redelijk leeg. Ze moet alleen nog de vloer opruimen en het kastje schoonmaken. Ze zet de fluitketel op het gas voor thee en ruimt de schone vaat in. Als ze de pannen heeft weggewerkt, kijkt ze tevreden naar haar werk. De keuken lijkt in ieder geval weer een beetje zoals hij hoort te zijn en bijna weer zo wit als hij was. Tijd voor thee. Tien minuten later zit ze eindelijk met een theepot vol kruidenthee en een half rondje maria aan de kleine tafel vol met post. Er zit een rare vlek op het tafelkleed. Ze ruikt eraan en trekt een vies gezicht. De franjes die eraan zitten horen ecru te zijn, maar ze zijn bijna bruin. Er zitten gaten in die verraden dat er ooit een tafel gerookt is door iemand die rookte als een ketter. Max heeft wel eens verteld dat zijn moeder vroeger de ene met de andere sigaret aanstak. Alles wat ooit wit was, werd permanent en bruin. Nu rook Marjan niet meer binnen, maar schoon is het er nog steeds niet. Marjan ziet haar gezicht en kijkt verontwaardigd. Ze kijkt eraan en verontschuldigt zich daarna voor het feit dat ze zo beroerd was. En Sanne knikt alleen maar. Natuurlijk. Haar maag knort behoorlijk. Veel heeft ze uiteindelijk niet gegeten vandaag. Knabbelend aan een biscuitje trekt ze de enveloppen die op een stapel voor haar liggen, één voor één open. Ze herkent het logo op een van de enveloppen. De brief is inderdaad van Max zijn werk. Ze willen overleggen en afspreken. Ze kijkt naar Marjan. Je zult wel mee moeten, want jij bent de officiële contactpersoon. Marjan reageert niet. En zijn erg genaam. Sanne kijkt onder haar wimpers door naar hoe Marjan reageert. Die pakt het kopje thee. Een verstikte snik verlaat haar keel. Hou op, hou op, stil! Ze wappert met haar hand alsof ze een vervelende vlieg wegwappert. Na drie maanden blijft het lastig voor Sanne om een gesprek over Max te voeren. Max verdween op 11 november 2016 en sinds die datum ontbreekt ieder spoor. Volgens Sanne is het niet mogelijk dat iemand gewoon verdwijnt. Al bewijst elke dag waarop ze verder moeten zonder hem het tegendeel. Ze staat op, zingt haar je leeg en stopt de post in haar tas. Vind je het goed dat ik bel of mail naar zijn werk en de rest van de post thuis bekijk? Als er echt iets bijzonders tussen zit, dan kom ik wel in de lucht. Maar Jan duwt zichzelf moeizaam omhoog en gaat staan. Ze maakt zich lang, legt haar handen onder in haar rug alsof ze wil laten zien dat ze ook daar heel veel last heeft. En geeft Sanne daarna een knuffel die ze gelaten over zich heen laat komen. Max had ook zo'n hekel aan het theatrale gedoe van zijn moeder en zijn verdwijning heeft het er niet beter op gemaakt. Nu heeft ze echt een reden om te klagen, maar dat maakt haar er niet aardiger op. Sanne slaat, met tegenzin, toch haar armen om haar schoonmoeder heen en aait haar even over haar rug. Marjan pakt haar bij de ribben. Jij eet niet. Je moet beter voor jezelf zorgen. Je wordt broodmager. Ik mag dan een zijkwijf zijn, maar jij moet eten. Sanne schiet ondanks haar irritatie toch in de lach en ze knikt. Je hebt gelijk over beide dingen. Nog voordat Marjan iets kan zeggen, drukt ze een kus op haar rimpelige wang en vertrekt ze naar huis.